0: Ich bin Ralf Hersel und das ist der Newscast von GNU Am Ende jeder Woche fasse ich die News von unserem Portal für euch zusammen. Wer etwas verpasst hat, kann sich das Geschehen aus der freien Welt in kompakter Form hier anhören. Debian auf Mobiltelefonen. Am Pfingstwochenende fand die Minidebconf 2020 online statt. Der Debian-Entwickler und Kollaborerangestellte Arnaud Ferraris hat in einem Vortrag über den aktuellen Stand von Debian auf Mobiltelefon berichtet. Dem Ausbau des App-Ökosystems möchte sich das kürzlich gegründete Team von Debian on Mobile widmen, welches sich aktuell auf die Paketierung der grafischen Oberfläche Fosch und Anwendungen aus dem gnome umfeld konzentriert. Enlightenment 024.1 freigegeben Kurz nach der Veröffentlichung von Enlightenment 0.24 wurde der Bugfix-Release 0.24.1 freigegeben. Behoben wurden unter anderem Fehler, die dazu führten, dass ein Suspend auf Systemen mit Systemd nicht korrekt ausgeführt wurde. Postmarket OS wird drei Jahre alt. Das alternative Betriebssystem für mobile Endgeräte feiert seinen dreijährigen Bestand. PostMarketOS basiert bis dato auf der Bleeding-Edge-Version von Alpine Linux. Seit einigen Tagen ist es nun möglich, die stabile Version von Alpine 3.12 Stable als Basis zu nutzen. In diesem Zuge wurde die Beta-Version von PostMarketOS mit der Versionsnummer 20.05 veröffentlicht. Linux Kernel 5.7 veröffentlicht. Mit Version 5.7 steht eine neue Version des Mainline Kernels zur Verfügung. Neu ist unter anderem die Einbindung des ExFAT Treibers von Samsung, welche das Lesen und Schreiben des ExFAT Dateisystems ermöglicht. Letzteres wurde ursprünglich von Microsoft entwickelt und erfreut sich großer Beliebtheit, insbesondere wenn es um den Datenaustausch mit anderen Betriebssystemplattformen geht. Der neue Treiber ersetzt damit die weniger ausgereifte Vorgängerversion. Linux Guides berichtet über prolinux.de und dessen Schließung. Der YouTube-Kanal Linux Guides hat über die Schließung von prolinux.de berichtet und zeigt unter anderem Alternativen auf, darunter auch Gnulinux.ch. Auch wird berichtet, welche Teile von prolinux.de weiter betrieben werden und was in den Ruhestand geschickt wird. Hamburger Verwaltung will verstärkt auf freie Software setzen. Die Hamburger SPD und die Grünen haben in ihren Koalitionsverhandlungen vereinbart, in Zukunft mehr freie Software einsetzen zu wollen, um damit unter anderem die Abhängigkeit zu einzelnen Anbietern wie Microsoft zu reduzieren. Laut Aussage des spd politiker Carsten Broster, Solle die Stadtverwaltung in puncto Softwareentwicklung nicht einseitig abhängig werden, sondern selbst die nötige digitale Kompetenz entwickeln. Programmvorstellung bei Lena Etcher Die Anwendung Balena Etcher ist ein Programm, welches das Flashen von Linux-Distributionen auf einen USB-Stick ermöglicht. Etcher ist sehr einfach zu bedienen und die Benutzeroberfläche ist so minimalistisch gehalten wie nur möglich. Distribution wählen, USB-Stick wählen und flashen. Einfacher geht es nicht mehr. Debian für Einsteiger Der Einstieg in die Debian GNU Linux Distribution fällt oftmals schwer. Deutschsprachige Informationen existieren nur wenige und sind, wenn, dann meist nicht mehr aktuell. Nicht so beim Debian Einsteiger Tutorial im Debian Wiki. Es ist versionsagnostisch konzipiert und sollte auf alle aktuell unterstützten Debian-Versionen anwendbar sein. Programmvorstellung ActivityWatch. Viele Android-Nutzer kennen dieses Feature, Digital Balancing, Digital Wellbeing oder ähnliches und wünschen sich, dass es dieses Feature auch auf dem PC oder Laptop gibt. Mit der Open-Source-Software ActivityWatch wird genau dies möglich gemacht. Die Anwendung Activity Watch ermöglicht es dem Benutzer, seine Aktivitäten auf seinem Gerät und auch im Web Webbrowser zu überwachen. Linux Lite 5.0 erschienen Die leichtgewichtige Linux-Distribution Linux Lite ist in der Version 5 erschienen. Die Distribution richtet sich besonders an Windows-Umsteiger und basiert auf Ubuntu 20.04 LTS. In der aktuellen Version 5 mit dem Codenamen EMERALD kommt der ebenfalls leichte Desktop XFCE in Version 4.14.2 zum Einsatz. Lenovo kündigt weitere Hardware mit vorinstalliertem Linux an. Bereits im April hatte Lenovo bekannt gegeben, einige ausgewählte ThinkPad-Modelle mit vorinstalliertem Fedora ausliefern zu wollen. Diese Pläne wurden nun erweitert. Bereits in diesem Monat möchte der Hersteller die gesamten ThinkStations und ThinkPad P-Modellserie mit vorinstalliertem Ubuntu LTS anbieten. Devoan 3.0 veröffentlicht. Fast ein Jahr nach der Veröffentlichung von Debian 10, Codename Buster, ist es dem Team von Devoan gelungen, eine System-D-freie Variante der Distribution zu erstellen. Die Version Beowulf 3.0.0 gilt damit als neuer Stable-Release von Devoan. Sie basiert auf Debian Buster 10.4 und bringt den Linux-Kernel 4.19 mit. Nextcloud Hub in Version 19 erschienen Neben der passwortlosen Authentifizierung und Neuerungen in der Chat- und Videokonferenz-App Talk9 bringt die Version 9 Offline-Unterstützung für Android und iOS mit. Die Talk9-Apps für Android und iOS enthalten zahlreiche weitere Verbesserungen in der Benutzeroberfläche und der Bedienbarkeit. Unter der Haube wurde auch die Geschwindigkeit von Nextcloud insgesamt erhöht. Programmvorstellung Staser Kaum ein PC-Laptop-Nutzer kennt dieses Problem nicht. Man möchte das System einfach und schnell bereinigen, doch die Linux-eigenen Befehle reichen nicht aus. Für eine tiefere Bereinigung muss eine Spezialanwendung her. Hier kommt die Open-Source-Software Stacer ins Spiel. Willkommen Raspberry Pi OS. Beim Raspberry-Projekt ist in letzter Zeit einiges los, nachdem kürzlich die 8 GB-Version des Raspberry 4 vorgestellt wurde und die 64-Bit ARM-Version von Debian mit dem Raspberry Pi Desktop in den Startlöchern steht, wurde auch ein Update des 32-Bit-Betriebssystems Raspbian verkündet. Im Zuge dieses Updates ändert sich der Name von Raspbian auf Raspberry Pi OS. Nextcloud-Feature-Umfrage nach der erfolgreichen Umfrage nach gewünschten Funktionen für die Nextcloud-Desk-App läuft nun eine neue Umfrage des Nextcloud-Teams. Du kannst wählen, welche Funktionen in ausgewählten Bereichen für Dich wichtig sind und worauf die Entwickler fokussieren sollen. Die Umfrage umfasst drei Bereiche – Forms, Social und Deck. Tails 4.7 veröffentlicht das beliebte Linux-Live-System Tails wurde auf die Version 4.7 aktualisiert und schließt einige Sicherheitslücken und aktualisiert einige Anwendungen. Da Tails sehr auf Anonymität achtet, ist auch der Tor-Browser vorinstalliert. Dieser wurde nun auf die Version 9.5 aktualisiert. Programmvorstellung Liferia Liferia ist ein benutzerfreundlicher und quelloffener RSS-Reader, mit dem man wichtige News direkt auf den Schreibtisch holen kann, ohne die Webseite über den Browser aufzurufen. Der RSS-Reader Liferia ist sehr einfach zu bedienen und lässt in der Funktionalität kaum Wünsche offen. LibreOffice 7.0 im Beta-Test die Beta 1 von LibreOffice 7 gibt einen ersten Eindruck von dem, was in der finalen Version 7.0 im August an neuen Funktionen kommen wird. Ein Highlight ist die Abkehr von Cairo für das Textrendering hin zu Googles Grafikbibliothek Skia. Außerdem wurde der Exportfilter für Flash entfernt, da dieses Format zum Ende dieses Jahres von Adobe aufgekündigt wurde. Auch bei den einzelnen Modulen Writer, Calc, Draw und Impress gibt es zahlreiche Veränderungen. Firefox 77.0 bringt wenig Neuigkeiten Die kürzlich veröffentlichte Version 77 von Firefox bringt insbesondere für GNU-Linux-Anwender wenig Neuigkeiten. Lediglich eine bessere Ansicht der Zertifikate über About Certificate ist hinzugekommen. Nutzer aus Großbritannien erhalten zusätzlich über Pocket Lesevorschläge. Für Webentwickler stehen verbesserte JavaScript-Debugging-Möglichkeiten zur Verfügung. <lacht> Blender 2.83 ist da. Blender ist eine freie 3D-Grafik-Suite, mit der sich Körper modellieren, texturieren und animieren lassen. Jetzt ist die Software erstmals mit der Version 2.83 als Long-Term-Support erschienen. Mit über 1250 Bugfixes und wichtigen Korrekturen bietet Blender 2.83 LTS Leistung und Stabilität für Großprojekte. Zu den neuen Funktionen gehören Virtual Reality Unterstützung, OpenVDB-Import, Rauschunterdrückung im OptiX-Viewport und ein physikalisch aktivierter Tuchpinsel. Signal Messenger macht Gesichter unkenntlich Mit der aktuellen Version des Signal Messengers für Android und iOS wurde eine neue Funktion eingeführt, welche es ermöglicht, Gesichter unkenntlich zu machen. Das sogenannte Blur-Feature, welches in die Bildbearbeitungsfunktion integriert wurde, hilft dabei, die Privatsphäre zu schützen, indem es Gesichter auf Fotos automatisch unkenntlich machen kann. Tipp Aktuelle Chrome-Version und unter Slackware installieren Der Autor der Slackware-Distribution liefert zwar ein sogenanntes slack skript zur Erstellung eines aktuellen Chrome-Paketes mit, dieses erfordert allerdings der, den vorhergehenden manuellen Download des offiziellen Debian-Pakets des Browsers, welches daraufhin in ein Slackware-Paket umgewandelt wird. Einfacher geht es mit dem LastChrome-Skript von Ruario. Es kann ohne Parameter aufgerufen werden und prüft automatisch, ob eine aktuelle Chrom-Version vorliegt. Sollte dies der Fall sein, wird sie heruntergeladen und ein entsprechendes Paket erstellt. SEPTOR 2020.3 veröffentlicht die auf sicheres Surfen im Internet ausgelegte Distribution SEPTOR ist in der Version 2020.3 veröffentlicht worden. Sie basiert auf dem stabilen Zweig der Debian GNU-Linux-Distribution und bringt standardmäßig den Tor-Browser mit. Als Desktop-Umgebung kommt KDE Plasma 5.14.5 zum Einsatz. Linux-Marktanteil steigt Seit März 2020 steigt der Marktanteil von Linux auf dem Desktop gemäß der Erhebung der Plattform Net Market Share an. Vor einem Monat stand im Raum, ob es sich dabei um einen statistischen Ausreißer handelt. Für den Monat Mai stieg der Wert jedoch erneut an, sodass kaum von einem Fehler auszugehen ist. Im April 2020 stieg der Wert von 1,36% auf 2,87% und im Mai weiter auf 3,17%. Damit wird der Höchstwert der letzten zwei Jahre übertroffen. Dieser lag im Dezember 2018 bei 2,78%. OpenSUSE Tumbleweed wechselt auf GCC 10.1%. Der aktuelle Tumbleweed Snapshot 0602 bringt einen Wechsel von GCC 9.3 auf GCC 10.1 mit sich. In diesem Zusammenhang wurden alle Pakete neu kompiliert, neu kompiliert, was einem vollständigen Rebuild der Distribution gleichkommt. Happy Birthday Self HTML Bereits 1995 begann Stefan Münz mit dem Aufbau einer Dokumentation für die Hypertext Markup Language HTML. Mit der Zeit beteiligten sich weitere Entwickler an diesem Webprojekt, aus dem 2005 der gemeinnützige Verein SelfHTML e.V. entstand. Später wurde die in sich geschlossene Dokumentation in ein offenes Wiki überführt, in dem alle Leser mitwirken konnten. Das Projekt zählt auf seiner Webseite nicht mehr als 76 Personen auf, die an diesem Projekt beteiligt waren oder immer noch dabei sind. Vielen Dank für 25 Jahre Self-HTML. Support-Zeitraum für LTS-Kernel verlängert. Relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde der Support-Zeitraum für die LTS-Kernel 4.19 und 5.4 von bisher zwei Jahren auf sechs Jahre erweitert. Die Kernel-Version 5.4 wird damit bis 2025 und die Version 4.19 bis 2024 unterstützt. Insbesondere für Nutzer von Servern, Embedded-Geräten oder Smartphones sind dies gute Neuigkeiten, da dort zumindest die LTS-Version des Kernels eingesetzt wird. Bitwarden mit neuen Funktionen der beliebte Passwortmanager Bitwarden wartet mit zwei neuen Funktionen auf, einem Papierkorb und Einstellungen für Zeitüberschreitungen. Bitwarden ist ein kostenloser Open Source Passwortverwaltungsdienst, der sensible Informationen wie Website Zugangsdaten in einem verschlüsselten Tresor speichert. Vor der letzten Aktualisierung gab es in Bitwarden keine Möglichkeit, gelöschte Elemente wiederherzustellen. Nun gibt es einen Papierkorb, in dem gelöschte Objekte 30 Tage lang gespeichert werden. Elementary OS erlaubt Updates ohne Passworteingabe. Wie bereits bei vielen Distributionen der Fall, ist nun auch bei Elementary OS die Aktualisierung von bereits installierten Paketen über das App Center ohne Eingabe eines Passwortes möglich. Die Überlegung dahinter ist, dass Pakete, welche bereits installiert wurden, durch eine Aktualisierung keine weitreichenden Änderungen am System hervorrufen. Signal Messenger steigt im Ranking. Gemäß dem Statistikportal Eptopia verzeichnete Signal seit dem 25. Mai 121.000 Downloads und erreicht weiterhin tägliche Rekordzahlen. Signal war am Dienstag die am acht heruntergeladene Social Networking App und rangierte unter den Top 100 für Apps insgesamt. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Anstieg mit den Protesten gegen Polizeibrutalität in den Vereinigten Staaten in Verbindung steht. Unser Newskanal auf Telegram. Da wir möchten, dass unsere Leser möglichst einfach und schnell über GNU-Linux-News benachrichtigt werden, haben wir einen Telegram-Kanal eröffnet, in dem neue Artikel aus dem RSS-Feed automatisch gepostet werden. Selbstverständlich werden weiterhin alle Beiträge von gnu sowohl auf unserem Mastodon als auch auf unserem Twitter-Kanal veröffentlicht. Riot Web 1.6.3 Update mit der Versionsnummer 163 wurde ein Update für Riot veröffentlicht, bei dem es sich unter anderem um ein Sicherheitsupdate handelt. Die Schwachstelle betraf einen Fehler im Single Sign-On, bei dem Riot verwechselt werden konnte, sodass Authentifizierungsdetails an einem von Angreifern kontrollierten Server gesendet werden. Das Ausnutzen dieser Schwachstelle ist in der Praxis beim Projektteam nicht bekannt geworden. Neben der Fehlerbehebung bringt diese Version auch Neuigkeiten bei Tastaturkürzeln und Benachrichtigungen mit sich. Linux Mint 20 bringt Verbesserungen für Nvidia Optimus. Die kommende Linux Mint Version 20 mit dem erhebliche Verbesserungen an der Unterstützung für Nvidia Optimus bringen. Das Prime Applet kann nun den GPU-Renderer anzeigen und bietet die Möglichkeit manuell zwischen verschiedenen Grafikkarten zu wechseln. RetroArch 1.8.8 veröffentlicht. Bei RetroArch handelt es sich um ein Frontend für Libretto Core. Mit letzterem lassen sich unterschiedliche Spiel Spielekonsolen und Plattformen emulieren. Das RetroArch Frontend wurde nun auf Version 188 aktualisiert. Neu ist unter anderem eine sortierbare Playliste und eine Übersetzung unter anderem für die slowakische Sprache. Verbesserungen in Okular und Konsole Diese Woche bringt viele kleine Neuerungen für Nutzer der KDE-Plasma-Umgebung mit sich. So wurde beispielsweise die Rezensionstoolbar des PDF-Betrachters Okular deutlich vereinfacht. Okular zeichnet sich seit jeher als akkurater und schneller PDF-Betrachter aus, welcher eine Vielzahl von praktischen Rezensionstools bietet. Mit der neuen Toolbar sind diese nun noch einfacher nutzbar. Kontrovers, ein Linux, das wie Windows 10 aussieht. Seit einiger Zeit hat sich das brasilianische Projekt Linux FX mit der Distribution Windows FX auf die Fahnen geschrieben, einen Linux Desktop anzubieten, der dem Windows 10 Betriebssystem verblüffend ähnelt. Nun stellt sich die Frage, ob es so etwas wirklich benötigt. Es wird damit geworben, den Umstieg für ehemalige Windows-Nutzer zu erleichtern. Dies ist allerdings fraglich, da man über kurz oder lang zwangsläufig mit dem darunterliegenden Linux-Betriebssystem konfrontiert wird. Podcast Libresoom eingestellt Der Podcast Libresum wurde im Sommer 2018 gegründet und besprach im Monatsrhythmus Themen rund um freie Software. Da die Ziele bezüglich höherer Zahlen und inhaltlicher Umsetzung nicht erreicht werden konnten, hat sich die Produktionsfirma nun dafür entschieden, LibreZoom einzustellen. Das waren die News für Euch aus dieser Woche. Anregungen und Kommentare könnt Ihr gerne auf unserem Mastodon-Kanal hinterlassen. Diese und weitere Kontaktadressen findet Ihr auf unserer Webseite. Bleibt frei und lest auch nächste Woche gnulinux.ch. Macht es gut und hört wieder rein.